0: Sollen wir das noch ein bisschen vorziehen?
1: Was? Ups. Ich habe das hier mit Absicht eingebaut. Hanna. Ja. Und hat ich, wir sitzen oben. hier auch neben der größten Palme auf der ganzen Welt. Das ist eine Avocado. Äh. Wusstest du das nicht? Nein. Das ist eine Avocado, die hat mein Papa mir aus Venezuela mitgebracht. Darf man das? Die hat mein Papa <lacht> mir aus dem mitgebracht. Oder aus dem Kaufland oder aus dem Aldi. Das geparkt. sieht auf
0: jeden Fall aus wie ne, Wiener Rewe, Avocado.
1: Wahrscheinlich gar nicht. Wiener anstatt Wiener. Nein nein, Wiener. nein, 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 nein. Wiener. Wie, würde wie wohl, einer. Ich würde wohl Avocado mit Wiener schmecken? Das du schon mal ein Du bist eklig. Ich Hunger. Ich mag keine Avocado. Nee. Ist so. Spaß, Spaß. wirklich. Ist mein Ernst. Weil die Konsistenz, die nicht. Gefällt. Ich finde es einfach eklig.
0: Konsistenz und Geschmack.
1: Sowohl Ohne Spaß. Guacamole? Bah. 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 Echt. Bah.
0: Das habe ich vielleicht noch nie gehört. Dass jemand ein Avocado nicht schmeckt. Ja, und Guacamole. Ne, ich mag es nicht. Schmeckt okay. mir gar nicht. Esst lieber, wie gesagt, andere Sachen gerne. Na dann. Käse und Nutella. <lacht> Geht's los? Es gibt. Geht, ähm, geht los, Richtige ja. Tonspur? Okay, Folge 3. Und wir sprechen heute über Gründe im Studium. Ja. Gründungsgeflüster, der Podcast mit Hanna und Lena.
1: Ich freue mich. Ja. Ich bin mich. Ich, hab, ich hab, bin heute Morgen aufgestanden, ja, hatte richtig Lust, bin mit dem richtigen Fuß bin ich heute Morgen aufgestanden. Mich richtig gefreut habe ich mich auf dich, hey.
0: Das ist schön, wir waren ja heute auch richtige Early Birds auf jeden Fall, denn wir waren schon vier Stunden heute Morgen unterwegs und haben neue Bilder gemacht yes. und ja, wow, es ist ungefähr so anstrengend, Bilder zu machen. Ich weiß nicht, wie die ganzen Models das machen, so einen ganzen Tag shooten, aber Respekt, wir gründen lieber, das erscheint uns einfacher, nein, auch wirklich gar nicht, aber ja, jedenfalls ziehen wir 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 jetzt unsere ganzen letzten Kraftreserven von heute, packen wir jetzt hier in die nächsten 40 Minuten, wir haben uns vorgenommen, das Ganze heute etwas kompakter zu machen. Dann los, los, Los. also, dann fang an,
1: womit geht's los? Äh, Ja, ich wollte noch was zur letzten Folge sagen. Und zwar ähm, hat meine Mutter mit erhobenem Zeigefinger mich darauf hingewiesen, dass man doch nicht so flapsig sagen soll, äh, man hätte einen Nervenzusammenbruch gehabt. Ich möchte das jetzt noch mal öffentlich klarstellen. Das sagt man vielleicht so umgangssprachlich. Äh, In Wahrheit steckt da natürlich viel mehr dahinter, akute Belastungsreaktion infolge von einem traumatischen Ereignis. Das war bei mir nicht der Fall. Ich habe äh, diesen Ausdruck gewählt, um meine emotionale Krise, die ich hatte, zu beschreiben. Also, alles gut. Ja, Und die Krisen.
0: Die emotionalen. Bitte. Unsere emotionalen Krisen, das ist so ein Ding.
1: Das ist so ein Ding, die hatten wir die hatten wir diese auch diese, diese zwei Wochen wieder. Aber ja. dazu vielleicht später. Wir, ach so, was wir noch an Feedback bekommen haben, ich weiß gar nicht, ob ich das, doch, das hatte ich dir, ja, glaube ich, gesagt, dass unser Ronny ein bisschen klingt wie ein Erpresser. Äh, wir haben, wir haben ihm das jetzt, wir haben darüber natürlich gesprochen, weil wir wollen ja auch äh, in unserem Team uns stetig weiter verbessern und wir haben ihn auch ein bisschen gerügt und er hat uns versprochen, sich heute ein bisschen mehr Mühe zu geben und ein bisschen freundlicher freundlicher zu sein und freundlicher sich zu repräsentieren. Da wären wir auch schon direkt bei den Namensvorschlägen, die wir eingesammelt hatten beziehungsweise versucht haben, einzusammeln für unseren für unseren Boy. Soll ich dir mal eben sagen, was da reingekommen ist, Hanna? Immer noch ja. <lacht> und zwar <lacht> der weiße Ronny, <lacht> Eduard, Nachrichten Norbert mhm. und natürlich Melde dich bei mir. Beste Datingseite der Welt. Komm, spiel mit mir.
0: Oh Gott, Oder ich auch das in der Stimme zu
1: sagen. <lacht> Sini-Mampir-IQ. Da also hat sich tatsächlich auch gemeldet. Ich hab, ich bin mal da drauf gegangen, weil normalerweise diese ganzen Spam-Anfragen, ne, mhm. die sind ja, meistens geht es ja um Dating-Websites, was da dahinter steckt, die ganzen Bots. Aber Sinimampir IQ ist tatsächlich ein kleiner Imbiss in Indonesien. Ich, ich bin tatsächlich, bin ich auf diese Seite gegangen. Vielleicht haben wir uns jetzt auch den größten Virus eingefangen dadurch. Aber ich wollte wissen,
0: Anzeige ist was raus. steckt
1: da dahinter. Okay. Ich
0: irgendwie... Lena, ich wollte noch mal kurz ja. erinnern, wir wollten uns heute okay. kurz fassen.
1: Okay, welchen Namen nehmen wir?
0: Ja. Ich weiß nicht. Vielleicht gibt's, ich weiß nicht. Für was bist du denn? Ich finde vielleicht der weiße Ronny schön. okay. Der weiße Ronny. Das ist quasi ein Upgrade zum Ronny. Er ist jetzt weiß. Weise?
1: Ja, so. der weiße Ronny. Ja. Okay.
0: Er ist jetzt weise. Ja. Okay,
1: abgehakt. Na dann würde ich sagen, Ronny, frei. erklär doch mal hier ein paar neue nice los, Fakten. Los geht's.
2: Brandenburg und Sachsen-Anhalt weisen in Ostdeutschland die meisten MINT-Studiengänge mit Bezug zum Thema Entrepreneurship auf. Bei Studiengängen mit den Schwerpunkten Informations- und Kommunikationstechnik ist der Entrepreneurship-Bezug höher als bei anderen Studiengängen. An Fachhochschulen sind mehr Studiengänge mit Entrepreneurship-Bezug zu finden als an Universitäten. 11% aller deutschen Startups werden von Studierenden aufgebaut und 12% aller Startups wurden direkt nach dem Abschluss gegründet. Die größte Herausforderung ist es bis heute, potenzielle Gründer und Gründerinnen und weitere Akteure an Hochschulen überhaupt für unternehmerisches Denken und Handeln zu sensibilisieren. Ob das Gründen aus dem Studium heraus eine Garantie für Erfolg ist, weiß man allerdings auch hier nicht. Na,
1: da hat er sich doch ein bisschen angestrengt, oder Hanna, was sagst du? Ich
0: finde, der leistet jede Woche wieder einen richtig
1: guten Dienst, einfach mal. <lacht> eine Frage noch? Vielleicht wissen das auch andere nicht. Was sind MINT-Studiengänge?
0: Also das sind alle Studiengänge, die im technischen oder naturwissenschaftlichen Bereich zusammengefasst werden können in Deutschland.
1: Okay. Genau. Wusste ich nicht. Wie sind wir heute auf das Thema gekommen? Eigentlich wollten wir darüber sprechen, was ist der richtige Zeitpunkt zum Gründen. Dann ist uns aufgefallen, wie sollen wir wer will das schon wissen erstmal, dann wie sollen wir das überhaupt beurteilen? Schließlich kennen wir nur diesen Zeitpunkt aus dem Studium heraus. Ich meine, ich denke allgemein kann man so sagen, niemals und immer ist dafür der richtige Zeitpunkt. Es ist vielleicht genauso wie wann ist der richtige Zeitpunkt Kinder zu kriegen? Ich meine, wer weiß es schon? Genauso denke ich, ist es auch mit dem Gründen. Mit Sicherheit gibt es Faktoren, die sich positiv auswirken können und vielleicht auch mal negativ. Aber allgemein gesagt geht es einfach darum, es jetzt zu tun, weil jetzt ist immer der richtige Zeitpunkt. Und wir befinden uns jetzt im Studium und deswegen können wir darüber sprechen, wie es ist, aus dem Studium heraus zu gründen.
0: Ja, und ich glaube tatsächlich, dass aus dem Studium heraus zu gründen auch viele Vorteile mit, mit sich bringt. Das hat ja auch unser Interviewgast des ersten Live-Interviews bestätigt, der Alex vom Pflegeplatzmanager. Er selber hat ja sein Startup nach dem Studium und nach der oder mit der ersten Berufserfahrung gegründet und hat gesagt, dass rückblickend betrachtet, dass für ihn nicht so ein großer Unterschied oder dass der Unterschied nicht ganz so groß gewesen wäre, aus der der Arbeitswelt herausgerissen zu werden wieder und dann doch wieder bei Null zu starten. Das haben wir jetzt quasi nicht, weil wir jetzt den Studentenstatus haben. Wir haben jetzt noch kein hohes Einkommen. Wir können uns die Zeit frei selbst einteilen, was man ja auch als Gründer hat. Also man ist ja der eigene Chef. Und das heißt, da würde sich nicht so viel ändern. Und ja, man bringt irgendwie auch so diese... Richtige Motivation mit. Was wir halt nicht haben, ist die Arbeitserfahrung. Das heißt halt aus der Arbeitswelt heraus zu sehen, okay, welcher Bedarf gibt's hier, welchen
1: Bedarf gibt es hier noch? Ähm, aber ja. Und kein hohes Einkommen spricht meistens auch dafür, dass wir einfach kein Kapital haben am Anfang. Ja. Das könnte man vielleicht auch noch als Nachteil aufzeigen. Genauso vielleicht auch wie die, die fehlende Erfahrung, die wir die wir hätten, wenn wir vielleicht schon 20 Jahre irgendwo in einem Unternehmen mit einbezogen werden würden, hätten. Ja, also
0: in Deutschland grundsätzlich gibt es über 130 entrepreneurische Professuren, davon 32 in Ostdeutschland. Also der Vorteil ist einfach, dass an den Universitäten und Hochschulen es wahnsinnig viele Anlaufstellen und Fördermöglichkeiten direkt für die Studis gibt was wir ja selber auch genutzt haben. Grundsätzlich ist aber, glaube ich, das größte Problem bislang einfach noch, dass die, die Zielgruppe der Studierenden einfach kaum bislang erreicht wird und ja, dass die die vorhandenen Angebote erreichen, eher nur die, die interessiert sind und nicht jene, die darüber noch gar nicht nachgedacht haben. So war das ja auch bei uns, hätten wir das seminar und Proshop. <lacht> so war das ja auch bei uns, also hätten wir das seminar und Proshop Wow, das war echt eine harte Arbeitswoche. (lacht) Vielleicht kann ich Entrepreneurship nicht mehr aussprechen. (lacht) Entrepreneurship. Wir liebsten es einfach raus. Vielleicht kann Ronny das nochmal, der weise Ronny kann da nochmal uns helfen. Also so war das ja auch bei uns, hätten wir das Seminar Entrepreneurship nicht gewählt. Entrepreneurship. Entrepreneurship. Lena, das muss raus. Wir wollen 40 Minuten. Scheiße. Ach,
1: schnell, zieh, durch. Was also so du
0: <lacht> Entrepreneurship, <lacht> wollte ich sagen. So, also hätten wir das nicht gewählt, wären wir auch niemals zu diesem Punkt gekommen, wo wir jetzt sind. Deswegen muss man zu seinem Glück gezwungen werden. Und es gibt zu wenig Gründungsangebote und Fächer in Deutschland. Das bestätigen auch mehrere Studien. Also, dass da einfach nach wie vor ein hoher Bedarf da ist. ja, und wir wollen zusätzlich mit unserem Podcast junge Menschen dazu motivieren. Nicht nur junge, allgemein natürlich auch jeden Alters, die Menschen zu motivieren, zu gründen. Und können eben sagen, im Studium ist es gar kein schlechter Zeitpunkt, da sich mal Gedanken darüber zu machen mit Leuten, die einen umgeben, wo man merkt, okay, cool, ich kann mit dir gut arbeiten, äh, da einfach mal ja zu brainstormen und zu gucken, ob sich da was entwickeln kann.
1: Also in den USA ist es ja tatsächlich üblicher, aus, der, aus dem Studium heraus zu gründen äh, als in Deutschland. Also jetzt auch zum Beispiel, ich sag mal, Silicon Valley. Da, da arbeiten die Investoren und etablierte Unternehmen auch viel mehr mit den Universitäten zusammen, um das Ganze zu fördern, als das jetzt hier vielleicht auch in Deutschland der Fall ist. Allerdings ist die staatliche Förderung besser aufgestellt jetzt in Deutschland für Startups, wie jetzt zum Beispiel in den USA. Vielleicht, weil da auch die Investoren lieber mal ihr Geld raus, ich will jetzt nicht sagen werfen, aber investieren mit einem größeren Risiko, als es in Deutschland ist, wo man dann doch irgendwie lieber nochmal, ah, hm, ja, hier nochmal einen Faktencheck und hier der Businessplan und so. Ich glaube, dass das in Deutschland auch ja einfach vielleicht auch ein bisschen bremst. Äh, trotzdem, du bist jetzt, du bist da jetzt so, so durch. Ich wollte noch mal was zu den, zu den Vorteilen sagen und zu den Nachteilen, die das vielleicht mit sich bringt. Also Vorteil, finde ich, ist auf jeden Fall das Erwähnenswerte, dass man den aktuellen Wissensstand hat und auch Forschungsstand, weil man nun mal gerade selbst, zumindest in seinem Fachbereich, was man studiert, gerade da mittendrin steckt. Du hast schon angesprochen, wir haben keine Verpflichtungen. Unser Risiko ist relativ gering. Wir haben kaum was zu verlieren. Und tatsächlich, was man auch nicht unterschätzen sollte, ich habe gelesen, dass Gründungen aus dem Studium heraus meistens die Zielgruppe Studierende wieder fokussieren. Mhm. Und hier ist natürlich ganz klar der Vorteil, dass man selbst als Student seine Zielgruppe super gut natürlich kennt, wenn Studierende auch wieder deine Zielgruppe sind. Ja, gut, das Weil ist dann jetzt eher schlecht
0: für uns. Weil unsere Zielgruppe sind nicht nur Studenten.
1: Das ist ein Vorteil. Nein. Also, ich finde, das ist auf jeden Fall was, was man nicht unterschätzen sollte. Allerdings fehlt, sag mal jetzt jemandem, der fünf Jahre gerade mal studiert hat, ein bisschen vielleicht die Erfahrung, wie rede ich mit Investoren, wie rede ich mit mhm. etablierten Unternehmern. Aber da, dafür gibt es ja auch viele Angebote seitens der Universität oder anderen. Einrichtungen. Oder anderen Einrichtungen, die dieses unternehmerische Handeln und Denken auch fördern, als also für Studierende.
0: Ja, genau. Und ich denke auch und äh, bin da auch überzeugt von, dass grundsätzlich das Entrepreneurship-Angebot in den nächsten Jahren wachsen wird. Zum Beispiel versteht sich auch die Europäische Kommission als Katalysator, um Entrepreneurship zu einem Basiselement im Bildungssystem zu machen. Also jetzt auch nicht nur Deutschland, sondern gibt es da auch übergeordnet einfach ja, höhere Ziele, weil die einfach eben sehen, dass da wahnsinnig viel Potenzial einfach noch dahinter steckt mhm. in Deutschland.
1: Ja, finde ich super. Trotzdem gibt es natürlich keine flächendeckende Erfolgsquote. Schade. Schade. Aber wäre ja auch langweilig, wenn es Aber die 65 Prozent der... <lacht> der geförderten Startups ähm, Center for Entrepreneurship in Berlin überleben. Tatsächlich. Es ist auch eine Zahl, es ist mehr als die Hälfte. Ja. Sollte man nicht unterschätzen. Genauso wie man nicht unterschätzen sollte, was <lacht> wir die letzten zwei Wochen gemacht haben. Wir haben uns vor der Folge zusammengesetzt und kurz überlegt, was sagen wir zu unserem Arbeitsstand bzw. zu den letzten zwei Wochen, was haben wir so gemacht Und saßen da und haben so ein bisschen ins Leere gestarrt und dachten so, okay, was haben wir eigentlich gemacht? Dabei haben wir so viel gemacht, dass wir irgendwie schon gar nicht mehr wissen, was wir eigentlich gemacht haben. Und es fühlt sich so an, als als hätten wir irgendwie gar nichts gemacht.
0: Ja, weil es auch so viele, nicht unbedeutende Sachen sind, aber... Ja, irgendwie haben sich Sachen, die eigentlich kleine Sachen nur für uns waren, als große Sachen dann entlarvt. Also zum Beispiel auch, wir hatten ja das erste Live-Interview, hatte ich ja gerade schon angesprochen. Allein da für die Vor- und Nachbereitung hat einfach wirklich ähm, drei Personen gefühlt zwei komplette Tage geraubt. Also da haben wir auch wieder das echt ein bisschen unterschätzt. Wir haben jetzt gut vorbereitet, einfach für die nächsten Interviews, dass es auch alles natürlich viel schneller geht. Aber solche Sachen, also genau, wir hatten das erste Live-Interview ähm, Wir haben auch schon für die nächsten Interviews äh, Vorbereitungen, hatten auch schon Anfragen tatsächlich ähm, mit Leuten, die Bock hätten, sich mit uns auszutauschen. Bei mir ganz oben, weit auf der Liste steht ganz fett, Fertigungspartner Recherche nervt. Also es ist einfach so ätzend, ähm, Fertigungspartner zu recherchieren, anzufragen. Die Skizze ist ja fertig, jetzt müssten wir wirklich nur jemanden finden, der uns das Teil fertigt, aber... Ja, wo fängt man an, wo hört man auf? Das ist einfach nur... Ich finde, es macht, macht gar keinen Spaß, leider.
1: Also vielleicht noch mal zum Abholen, falls jemand gerade nicht nicht mitkommt oder erst jetzt eingeschaltet hat. Hanna und ich möchten ja ein Produkt auf den Markt bringen aus dem Bereich Trainingszubehör für Hunde, genauer gesagt ein d'Armee. Und das ist natürlich ganz neues Gebiet für uns. Also... Letztes Mal hatten wir uns zwei Programmierer gesucht und haben so ein bisschen gebrainstormt auch gemeinsam. Und dann haben die das da halt einfach gemacht.
0: Letztes Mal bedeutet, wir hatten schon mal eine Gründungsidee. Letzte Woche wollten wir noch eine App machen.
1: (lacht) Gestern. Ja, genau. Und dann haben die das einfach gemacht. Und jetzt ist es so, okay, man... Man stellt etwas her, was man am Schluss irgendwie ist, ist vorher in seinem Kopf und dann kann man es aber auch in seinen Händen halten und anfassen. Aber natürlich ist dieser Zwischenschritt, es braucht jemand, der diesen Gedanken herstellt. Also dies mit der Skizze, das haben wir ja jetzt schon geschafft. Das war so ein kleines Etappenziel zu sagen, wir brauchen eine 3D-Skizze und haben dann jetzt auch die Daten, die diese Fertigungspartner brauchen, meintest du ja auch, Aber trotzdem ist es ja die Frage, wie gehe ich da heran? Also ich zum Beispiel hatte überhaupt gar keine Ahnung, weil ich noch nie irgendetwas von jemandem habe produzieren lassen. Ich meine, wenn, dann habe ich selber gebastelt. Aber ich bin nie irgendwo hingegangen und habe gesagt, ich brauche jetzt mal ein Autoteil oder so. Das hast du ja immerhin schon mal
0: mit... Mit meinem äh, Formula Student Renn-Team, in dem ich aktiv war. Genau, also... Ja, da weiß ich, was ich gemacht habe. Ich arbeite hart für meinen Erfolg. Ähm, genau, also da ging es darum, dass man halt innerhalb von einem Jahr, zwei Semestern ein Rennauto baut. Und da natürlich haben wir auch viel mit Fertigungspartnern zusammengearbeitet. Ich habe damals...
2: <lacht> <Boah>. <lacht> wow.
0: Also ich habe damals genau, wie gesagt, die organisatorische Leitung gemacht. Also ich habe jetzt nicht selber irgendwie in der Konstruktion oder in der Fertigung mitgearbeitet. Aber trotzdem habe ich da einfach schon ein bisschen Erfahrung zu den notwendigen Schritten. Aber ich kann mich noch gut daran erinnern, als wir jetzt die Idee hatten, mit dem Prototypen oder mit dem Produkt an sich, haben wir noch so gesagt, ja geil, ist viel schneller und leichter, als jetzt das an Entwickler <lacht> abzugeben, weil davon verstehen wir nichts. Ich weiß es noch ganz genau. Aber, und was? jetzt denke ich so, ja, schai- schade, äh, wir können es schon wieder nicht selber machen und Aber müssen alles recherchieren.
1: Weißt, weißt du noch, wie wir am Anfang hier saßen auf meinem Fußboden hier und hatten für, weiß <lacht> 10 Euro oder so in Weimar ein Schlauchboot gebraucht. Ja, bei Weil Eva. wir dachten, wir können das halt jetzt einfach mal so in 10 Minuten hier mit meiner Nähmaschine aus dem Schlauchboden ne? Ja, also wir
0: oh, selber haben so auch schon probiert, das äh, aus aus einem Schlauchboot diesen Dummy zu machen. Also wir haben uns wirklich, wir haben schon einiges auch getestet. Und ich stelle mir so eine richtige Wall of Fame vor, in unserem späteren Büro, wo einfach alle Skizzen, äh, alle Dummies, äh, alle Bilder, alle Videos, alle verheulten Sprachnachrichten, die wir uns jeweils oh, geschickt yeah. haben, in so einer interaktiven Galerie sind, wo man yeah. dann auch so Knöpfe drauf drücken kann. Oh, yeah. Und dann hat man so richtige... Die schlimmsten und schönsten Momente auch. Kann es
1: jemand von euch da draußen vielleicht mal erfinden? Das wäre eine super Sache. Wir brauchen es. Auf jeden Fall haben wir genug. Ja,
0: den auch halt gerade auch schon filmen. wieder. Ja, Freudentränen, ja.
1: Super. Und das zeigt aber auch mir wieder vielleicht, wie, wie am Ende wir sind. Wie, okay. wie am Ende wir sind. Nee, ich hatte heute echt einen guten Tag mit dir, finde ich, oder? Ja, Heute, heute
0: war mal schön. <lacht>
1: <lacht> ähm, jetzt Hannah.
0: Das ist immer schön. Äh, Das
1: zeigt auch, je tiefer man in diese Materie reingeht und je mehr man macht und denkt, okay, man kommt jetzt einen Schritt voran, desto mehr Türen öffnen sich irgendwie auch wieder mit neuen Herausforderungen und Fragezeichen die man jetzt erstmal alle abklappern muss und irgendwie wird es wird es immer mehr und mehr und mehr und von der Idee 1, wir machen was aus einem Schlauchboot in 10 Minuten, ist inzwischen was sehr, sehr Komplexes geworden. Finde ich sehr, sehr spannend und sehr herausfordernd.
0: Ja, auch weil dieser Dummy mittlerweile schon... <lacht> Wie
1: blöde, sag ich, du das gerade gesagt, das ist jetzt der Endgegner. <lacht> Ja, dieser Dummy gefühlt ist er es. <lacht> Nein,
0: dieser wundervolle Dummy ist nicht mehr nur das Kern, also aktuell das Kernprodukt, aber wir haben uns in den letzten zwei Wochen wahnsinnig viel mit dem Thema Markenaufbau auseinandergesetzt mhm. und haben da auch gerade echt einen ganz geilen Ansatz spontan gefunden, gestern. Ja. Ich weiß gar nicht,
1: wie das kam, aber... Das kam, weil Hanna mir letzte Woche einen Arsch schon verpasst hatte, den ich erst sehr, sehr schwer wieder verarbeiten musste, was auch wieder zu einigen Tränen auf beiden Seiten geführt hat. Aber nun mal wieder das, was wir so gerne hier predigen, von wegen rausgehen und mit anderen Leuten zu sprechen, ähm, ja, das fällt mir Mache ich gerne auch so, aber wenn es jetzt wirklich um die Wurst geht, sage ich mal, also wenn es jetzt wirklich darum geht, okay, wir treten jetzt an Hundeschulen ran, wir treten jetzt an Trainer ran, wir treten an eine breite Masse an Hundebesitzern an ran und sprechen mit denen darüber. Dann natürlich löst es in mir sehr viel Angst aus, weil das, was wir hier gerade machen, für mich ein absolutes Herzensprojekt ist. Und ich mir nichts mehr wünsche, als dass das das was wird. Und aber natürlich mit dem Risiko leben muss oder lebe, dass wenn ich jetzt an die Trainer rangehe und es denen zeige, alle sagen, was ist denn das für eine Scheiße? Ja. Brauche ich nicht.
0: Aber genau das ist jetzt wichtig. Und ich glaube auch gerade deswegen ist es gut und schlecht natürlich zugleich, dass ich halt eben mh, als nicht Nichthundebesitzer das quasi vom Produkt her nicht so gesehen habe, aber ich weiß, okay, jetzt gerade in der Timeline ist es einfach absolut notwendig, dass wir jetzt nicht nur auf dich hören, sondern uns Feedback holen, bevor wir eben schon ordentlich ein Geld in die Prototypfertigung stecken, einfach mit Leuten mhm. über die Idee zu sprechen, die halt ähm, jetzt nicht nur die Hundebesitzer im Park sind, sondern halt wirklich Leute, die sich auskennen und die ja vielleicht auch uns wirklich in der Entwicklung weiterhelfen können. Absolut wichtig und deswegen ja, Arschtritte geben wir uns auf jeden Fall beide gegenseitig genug und ja. kann wir gut. Arschtritte können wir gut. <lacht> können wir gut. <lacht> Ihr könnt uns gerne für einen Arschtritt buchen. <lacht> So, also Arbeitsstand. Wir fassen kurz zusammen. Fertigungspartnerrecherche nervt, aber läuft. Ähm, teilweise grundsätzlich sind wir schon wieder zu langsam mit dem Testen. Jetzt auch auf das Material bezogen. Wir haben jetzt gerade dann noch mal ein paar Sachen bestellt. Hätte schon viel früher kommen müssen und können. Haben wir jetzt gemacht. Ist gut. Dann das Thema Podcast und Startup. Wir hatten letzte Woche auch auf einigen facebook noch nochmal kurz unser Projekt vorgestellt. Also dieser Podcast und auch unsere Instagram-Seite dient ja hauptsächlich dazu, die Leute mitzunehmen auf unserem Gründungsweg. Und auch da haben wir relativ schnell das Feedback bekommen. Okay, Gründung und Podcast ist ein Wahnsinnsprojekt. Und ja, das merken wir. Äh, auch das hat mir sicherlich am Anfang unterschätzt, aber auch das Feedback alleine zu der Idee, dass wir das machen nebenbei, war so toll, dass es irgendwie einen nochmal so richtigen Motivationsschub auch gibt, auch wenn es ein Sack voller Arbeit ist, trotzdem weiterzumachen und ja, konnten uns auch schon mit einem anderen Team äh, austauschen, die das quasi auch so ähnlich machen, ähm, richtig cool Langfristiges Ziel, Markenaufbau wurde immer präsenter die letzten zwei Wochen Wochen, ähm, auch auf unserer Webseite, liefern wir viele Blogbeiträge, die passen zum Thema Entrepreneurship und sich auch mit unserer aktuellen Situation beschäftigen, also die wird auch fleißig gepflegt und dann, wie gesagt, das mit den Live-Interviews stand an und dann so eine, was sag jetzt denn du hier mit deinen Fingern so rum, und dann halt eben die Podcast-Aufzeichnungen,
1: ja, Und dann studieren wir auch noch nebenbei und schreiben unsere Bachelorarbeit. Ja, das ist vielleicht auch noch was zum Thema äh, allgemein, will ich jetzt das nochmal sagen, Gründen aus dem Studium heraus. Hat sehr viele Vorteile, weil wir relativ gesehen natürlich sehr viel Zeit haben, die wir uns auch frei einteilen können. Fakt ist aber trotzdem natürlich, dass wir die Uni nicht vernachlässigen können. Also das kann... Das hätte man vielleicht, wenn wir früher gewesen wären, hätte man nochmal sagen können, okay, ich schreibe jetzt irgendwie am Ende des Semesters, weiß ich nicht, vier Prüfungen, dann hätte man das bestimmt auch nochmal gut, noch besser hin und her schieben können oder ich vielleicht auch mal sagen können, okay, dann nehme ich mir dieses Semester jetzt und power jetzt richtig durch. Wenn jetzt gerade die Zeit dafür ist, dass ich jetzt halt nun mal in meinem Startup Gas geben muss und das andere... Rück ich jetzt halt mal ein bisschen nach hinten, mein Gott, okay. Aber bei uns ist es jetzt so, wir schreiben beide unsere Bachelorarbeit, wir können jetzt nichts mehr verschieben, wir machen das jetzt parallel. Und sich da die Zeit einzuteilen, zu sagen, okay, ich mache jetzt irgendwie 30% des Tages Uni, 30% des Tages arbeite ich irgendwie auch noch, damit ich meinen Lebensunterhalt finanzieren kann und 30% mache ich Startup. Funktioniert bestimmt gut in der Theorie, in der Praxis bei uns irgendwie gerade nicht so. Also ist schon eher so, dass
0: Hanna, rollt die Augen. Dass die, ich hoffe, meine Betreuerin hört sich diesen Podcast niemals
1: an. Dass die Uni siegt und wir ganz arg viel für unsere Bachelorarbeit machen zurzeit. Ja, wir haben es voll drauf. Ja, nee, also ja, da muss man da muss man einfach wirklich sehr gut organisiert sein, dass man die Sachen einfach nicht schleifen lässt, das wollte ich nur noch mal sagen. Ja. Man lässt sich sehr schnell dazu verleiten, sehr viel für das Startup zu machen und eher weniger...
0: Aber es ist auch schön, weil es mehr Spaß macht, als zu studieren. <lacht> Vielleicht ist das auch eine kleine Motivation, aus dem Studium heraus zu gründen. <lacht> es macht einfach Spaß. <lacht> Wie viel mehr Spaß macht es dann, als irgendwo fest angestellt
1: zu sein? <lacht> ja, 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 aber für jemanden, der jetzt, sage ich mal, in, in Vollzeit gründet, Ach, cool. ist es ja eine ganz andere Sache. Die haben natürlich viel mehr Zeit, sich jetzt 100% ja. darauf zu fokussieren, wie wenn man gleichzeitig nicht Ach,
0: Wobei die Gründungsvorhaben ja. ja auch unterschiedlich intensiv und arbeitsintensiv naja. sein. Also ja, ich würde sagen, wir haben schon eins der eher leichteren Projekte
1: uns erstmal gesucht, ne? Also ja, aber aber trotzdem hast du bei jedem bei jedem Gründungsprozess ja ungefähr ja, die, die gleichen Schritte, ja, die, auf jeden Fall. Ähm, ja? So viel. Genau,
0: also jeder einfach muss halt den Arsch hoch schwingt jeder Gründer, sonst wird es nichts, egal in welcher Lebensphase ja. er steckt. Und wir machen sie jetzt halt im Studium und auch wir werden ja noch schlechtere Momente haben, wenn wirklich die Bachelorarbeit dann noch mal kurz vor knapp steht. Aber bis jetzt, bis jetzt können wir noch drüber lachen. Und ja, vielleicht können wir noch mal drüber lachen. Haha. <lacht> 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 und ja, vielleicht können wir einfach noch mal drüber reden, worüber wir auch äh, für uns beide lachen können was in der letzten Woche uns die letzten Nerven geraubt hat. Wir haben nämlich auch das Feedback von euch bekommen, dass ihr das sehr interessant findet, wie Lena und ich beide einzeln, aber auch als Team, diese ganze Gründungsphase erleben. Und ich muss sagen, dass, ich habe heute auch zu Lena gesagt, dass ich wahnsinnige Angst habe, Lena als Freundin dadurch zu verlieren, falls das Projekt aus irgendeinem Grund scheitern sollte. Wir beide sind sehr gut in der Kommunikation miteinander. Wir sind aber auch beide sehr willensstark und sehr emotional, was gerade in in den letzten beiden Wochen auch zu viel Tränen gerührt hat. Aber wir haben auch wieder gemerkt und auch gelernt, ähm, dass einfach die die Kommunikation der absolute Schlüssel ist. Eine schnelle, ehrliche Kommunikation ähm, hilft uns sehr. Und ich weiß nicht, Irgendwie, ich ich lerne dich als Menschen so krass kennen, auf einer nicht nur freundschaftlichen Ebene, sondern wirklich als eine Geschäftspartnerin. Und ja, wir lernen, das das hilft uns alles später weiter. Alles, was wir jetzt lernen, auf eine sehr intensive, emotionale und wunderschöne Art und Weise äh, bringt uns beide einzeln, aber auch als Team wahnsinnig voran. Hm. Ja. Und auch Alex hat ja schon gesagt, nicht alleine gründen. Wenn ich mir vorstelle, alleine zu gründen. Ich finde es schön. schön, dass wir uns streiten. Ich finde es schön, dass wir miteinander lernen. Und ich bin froh, dass wir das zusammen machen.
1: Ich auch. Ich, äh, ich hätte das, glaube ich, überhaupt niemals... Es wäre niemals jetzt so, wie es ist, wenn wir das nicht zusammen machen würden. Nee, es wäre anders auf jeden Fall. Jetzt auf jeden Fall, wir hätten weniger geweint. <lacht> Ich würde, Mich würde mal interessieren, wenn uns jemand zuhört, der sich in einer ähnlichen Phase befindet wie wir oder das Ganze schon durchgemacht hat. Könnt ihr uns mal bitte Feedback geben, wie viel ihr geweint habt? Weil ich frage mich letzte Woche, äh, vor zwei Wochen saßen wir jetzt hier schon da und haben die zweite Folge aufgenommen und auch irgendwie so, ah, mh, ja, irgendwie sind wir sehr emotional und haben hier... Äh, so viele Tiefs und wissen irgendwie nicht mehr weiter. Ich frage mich wirklich, ob wir einfach auch sehr sensible Wesen sind, die sehr schnell äh, ja, aus der Bahn gleiten, oder ob das normal ist. Das würde mich wirklich mal interessieren, weil nicht, dass wir jetzt hier so rüberkommen <lacht> Heute vom Dienst, nee, wir weil wir sind jede auch Woche sagen, wir heulen so viel. Nee, wir sind auch echt stark. Also ich finde, wir haben eine Achterbahnfahrt, das bin ich ganz ehrlich. Ich finde diese Emotion, ich finde auch, dass es immer intensiver wird tatsächlich, mhm. von Woche zu Woche. Aber ich finde in beide Richtungen. Also heute zum Beispiel fühle ich mich, ich könnte vor Glück platzen. Ich konnte regelrecht gerade platzen, weil ich finde, dass dieser Tag heute dich auch wieder zu sehen, weil wir sehen uns ja sonst nicht, wir sehen uns ja eigentlich immer nur zum Podcast aufnehmen und den Tag nutzen wir dann auch, äh, so, so schön war, dass ich wirklich nicht mehr vom Grinsen rauskomme. Letzte Woche hast du mich ermahnen müssen, dass meine Wundwinkel so weit unten sind und nicht, dass ich so eine schlechte Laune transportiere. Heute habe ich das Gefühl, ich könnte dieses Mikrofon umarmen und dich... Abknutschen, weil ich so glücklich bin. Und ich finde das echt krass, weil wenn ich mir angucke, irgendwie vor ein paar Tagen, wo ich da wieder auch saß wie so ein häuschen Elend und wir uns irgendwie wieder angezickt haben wegen irgendwelcher unnötigen Scheiße, weil man sich dann missversteht und dann fühlt man sich irgendwie vielleicht auch direkt von dem anderen nochmal gekränkt. Oder man, ich habe mich zum Beispiel, weil Hannah diese, dieses Vorhaben und diese Idee einfach kritisch hinterfragt hat, was ja völlig legitim ist und richtig und es muss auch jemand machen. Und ich habe mich aber dann persönlich so sehr angegriffen gefühlt und gekränkt, weil ich dachte, dass sie an uns zweifelt. Und es war ganz arg schlimm für mich, was ja aber nicht der Fall war. Aber ich habe es direkt so aufgenommen, was ich dann auch wieder sagen kann, okay, Lena, fahr halt mal einen Gang runter, aber ich bin da dann auch immer direkt into it und äh, gebe da Gas gut. Und da habe ich mich dann auch wieder in meinem Leid gesuhlt, bis wir uns dann wieder ausgesprochen haben und gemerkt haben, dass wir uns doch beide ganz lieb haben und beide auch diese Idee gut finden. Aber ja, man man hat so sehr, sehr hohe Hochs und ja. sehr tiefe Tiefs. Das ist ungefähr die <lacht> krasseste
0: Achterbahn auf der Welt, auf der wir uns gerade befinden. Ja. ja, ja. Cool. Die Zeit sagt Feierabend. Die Zeit sagt, es ist Zeit für Wochenende. Ja, gut. Heute mal ein bisschen kürzer. Ihr könnt uns ja auch mal kurz zurückmelden, ob das von der Länge her besser ist, auch von den drei Themen, die wir jetzt irgendwie mit reinnehmen. Also wir haben ja immer so einen Themenbereich. Heute, wie gesagt, Zeitpunkt zum Kunden, dann kurz was zum Arbeitsstand und nochmal so ein bisschen Deep Talk, wie es uns geht, was wir erlebt haben. Sagt uns doch gerne nochmal Bescheid, ob das für euch so passt, auch von der Länge sonstige Hinweise, jederzeit gerne an uns, ansonsten, ja schon. Ach so,
1: und wenn Hundebesitzer zuhören, wollte ich noch sagen, mhm. dann freuen wir uns natürlich auch über eure Meinung, was den, was den hundefutter Dami angeht. Ja. Ihr könnt uns auch gerne schreiben, wir können dazu auch noch mal intensiver sprechen. Es wird wahrscheinlich in absehbarer Zeit, wir wissen noch nicht so genau, eh noch mal da auch einen Kanal dafür geben, dass ja. wir das ein bisschen separieren. Was ist jetzt die Gründungsgeschichte? Weil diejenigen, die sich dafür interessieren, interessieren sich vielleicht nicht zwingend für das Produkt. Genau. Und dass wir da auch natürlich uns sehr freuen, wenn jemand auf uns zukommt und vielleicht was zu sagen hat.
0: Ja. Oder auch Bock hat, mit zu testen. Prototyp. Genau. Ja. Also. Nimm den. Ich trinke,
1: ich trinke nochmal auf uns. Zieh die letzten, letzten 300 Milliliter, verliege nee. dich rein. Dann lege ich sie aber auf den Boden und Niemand schneidet die Folge. Bis, <lacht> bis Sonntag. Bis heute. <lacht> bis heute, verdammt. Äh, ja, also, wir wünschen euch
0: einen, einen schönen Sonntag noch. Vielen Dank, dass ihr uns zuhört, dass äh, dass es euch interessiert.
1: Und ja, ich finde, wir schlagen uns gut. Im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes. <lacht> dann hat mir heute den High Five gegeben, der hat meine Hand gebrannt, sage ich euch. <lacht> oh ja. Also ja. dann, bis zum nächsten Mal.
0: Ciao. Und schaut mal bei Insta vorbei, oder?
1: Ja, na klar. Ich, ich begrüße euch. Ja. Ich würde, würde gerne so sagen wie Paul Panzer Panda. Ich begrüße sie. Ich mochte den sehr gerne. Lena, die, die, die Outros
0: waren bis jetzt immer cool, aber das ja, ich weiß nicht. Warum? Ich mag Paul
1: Panzer. Ich fand den immer witzig. Es geht um, ich würde um gerne Alkohol sagen, und Paul Panzer. Ich begrüße sie. Es geht ja oh, oh. Tschüssi,
0: Müsli. <lacht> Ciao Kakao, ciao Kakao. Ciao Kakao, bis zum nächsten Mal. Over and out.